0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。自从上次跟兩个戏剧顾问录完音之后呢，中间都没有录音，整个陷入一个很怠惰的状态。好，没关系，不过我们今天就是要来开工了。不过我今天就跟大家聊一部比较算是小品的作品，是今日的网漫。它其实是翻拍2016年的日剧重版出来。其实重版出来，我在比较早期的集数就还有在聊日剧的时候，其实有做过。当时看到的时候觉得是非常喜欢的一部职人剧。那翻拍作品呢，其实就是有时候会觉得蛮危险的，特别是之前在未聊那一部有提过《纸房子》，就是从西班牙拍成韩版，就是有看过原版，其实都是。骂声连连，所以这一部在翻拍的时候就感觉应该会蛮紧张的。那果不其然呢，就是如果反映在韩国收视率上，其实它在一开始开播的时候，韩国的边收视还不差，结果就整个两集过后收视往下掉。不过我自己看完之后啦，给我的感觉，你可以把它当成两部不同的剧看。当然，如果你有看过日版的话，不免会陷入一些比较的。感觉里面，这也是难免啦，因为它毕竟就是翻拍，里面很多剧情其实有一模一样的。所以如果就是你已经看过日版，然后又来看韩版的话，你应该觉得蛮熟悉。但我之前因为看日版，真的是蛮久以前的事情，就主要剧情都忘得差不多了。可是，在看到当中那些漫画家呈现，还说哦，原来剧情这样，有想起来。那这部女主角呢，是由金秀正饰演的温馨。金士振自从饰演了就是社内相亲之后，想要依循这个漫改女主角强烈的气势，是不是能够乘胜追击？那他这一部里面饰演的是内有公司网漫编辑部的约聘，而且这个约聘是只有一年的新人。那因为他其实是特别被录取，因为他在这间公司一开始面试的时候，他其实没有上。不过呢，就是以特别的身份把他录取之后呢，他开始担任了网漫作家的编辑。那他在设定上跟日版一样，过去是一个柔道选手。那在日版呢，就是因为常年打柔道，然后受伤，然后没有办法再继续比赛了，所以就是转换工作。但在韩版其实不太一样。在韩版里面，就是他想要取得一场比赛的胜利，然后他知道那个对手的弱点，就是他受伤的地方在哪里，然后他为了取得胜利而攻击那个对手的弱点。照理讲，这样子应该是没有错的，就是为了赢得胜利要找到一些方法。可是那就是你要在对手就攻击他最脆弱的地方，有可能害他没有办法继续比赛，但为了取得胜利，他还是这么做了。这件事情也让他过意不去，所以放弃了柔道，转往去其他工作。那男主角呢，是由南润寿饰演的具俊英。我第一次看到南润寿是在产后调理院里面担任送牛奶的小哥。当时我记得就是在那一部以完全几乎都是女性角色为主角的时候，他就是有点算是那一部是里面的一个蛮抢眼的绿叶。因为当时就是那一间产后调理院，就是其中一个最期待的时刻就是下午有一个送牛奶的养眼小哥能够到他们那个产后调理院，所以当时我对于这个角色。虽然他的剧中好像没有名字，可是都会记得他的存在。那再近期一点，就是《恋慕世子》里面的堂哥的爱慕之情。反而堂哥这个角色，我觉得在《恋慕》因为有普恩兵嘛，所以可能我觉得其中的气势又被削弱了一点。那他在这一部里面也是同样那种公司在同一的面试期面试进来的新人，不过他跟温心不一样，是他各项能力都很优秀。就你要说他的语言啊，还有他的履历，还有经验，其实都很好。不过呢，他一开始被录取进来是正式员工的时候，他被分配到网漫部门。他真的就会想说，我怎么会在这里？就会被分配到网慢这么小的部门，就真的是有一种大材小用的感觉。而且他觉得这是一个没有希望部门，因为在公司里面，只要是很小的部门或是不赚钱的部门，很有可能就会被裁掉嘛。那刚好呢，网慢部门又是那种。这家公司里面就是营收很差的地方。那他跟温信一样，同样担任网漫作家编辑，因为他一开始对漫画什么都不是一无所知，也没有看漫画习惯，所以一开始他被分到这个部门，完全就是可能连新人都不如，他完全不知道做什么。然后为了你要说认识这个产业嘛，还在上班时间看漫画，当然也是尽可能想要融入。这个部门里面的工作，不过看得出来，他在这个部门真的是格格不入了。我先讲一下我看完的整体感受啦，因为他的确就是翻拍作品，所以凭着我稀薄的印象，但是因为重版出来了，我在当时看的时候印象算是蛮深刻，就是在剧情上。不过对于主要角色，就是日本的，他们可能做哪些，或者他们性格是怎么样，其实我有点忘了差不多。不过我自己在看的时候是觉得。韩版这边重点剧情都有重现，可是整体的感觉我比较喜欢日版，因为日本重版出来，它那边就是单纯的一个职人剧。有时候我真的觉得少即是多，可能就是在讲这件事吧，就它很单纯，就是在讲出版社然后新人编辑的故事，它真的就是一个职人剧。所以它没有一些奇奇怪怪的支线，因为韩版待会会提到，因为它的集数的确比日本长蛮多。那面对就是比原版剧情还要长的这个问题，所以他们就是会有一些新加的剧情进来。那新加的剧情进来，如果你没有办法很顺的融入原本的故事里面，就会蛮突兀的。那韩版的，就对我来说，就是一个花式变化剧情。可是这个花式剧情的精彩度，我觉得就是又不够引人入胜。我自己觉得，就是如果你两部都没有看过的听众呢，我比较建议直接去看日版。日版是我比较喜欢的版本。但如果你时间跟我一样也蛮多，或者想要看看韩版改成怎么样的话，也可以再去看韩版。我觉得日本比较能够抓住原本这个剧的精髓。那我接下来会做一些，就是我看完日韩版之间一个差异比较。虽然它本质上本来就不是一样的东西，一个是漫画，一个是网漫，他们在不论是行销方式，或者出版方式，或可能计算它 KPI 的方式都不太一样。不过我觉得很大的不同其实是主角的塑造，就是我做一下他们的差异比较。首先一定会被比较就是主角的表现。那日版这边呢，他是因为受伤的因素而应这份工作。那他在剧中就黑木华演的，他就是一个热血新鲜人的编辑。那再就是面对一个新工作，或是你要说职场新鲜人，就真的是有一种冲进热血。他想要解决问题，然后想要为这个产业带来一些活力。然后碰到什么困难啊，他也不会觉得很丧气、很丧志。在我们看起来都觉得是非常荒谬，然后觉得非常没有办法解决的事情，他都想尽办法解决。有时候就是会变得他过度的投入这份工作，可是有时候也会被主角的这种过度投入，然后非常热血的活力感染。所以在看日版的时候，就真的觉得他就是一个超热血的新鲜人编辑。那在韩版这边播出的时候，有一个原因就被人家批评说，今天这件饰演的温馨呢，好像是一个很老成的人，很油条。同样是饰演新人编辑，为什么他可以表现出这么？你要说老练的感觉，可是我觉得我这边要替韩版说一点话，就是他同样是新人编辑，可是他的心理成熟度就是超级高。因为日版只有算是轻轻的交代一下，他是因为受伤的关系来应征这个编辑，可是韩版就是对于他的选择编辑这件事，还有他放弃柔道是有更多铺陈了。因为他过去练柔道很长一段时间，而且他爸爸本身也是柔道教练，我有点忘记日本有没有提到他父亲也是教练。然后他的父亲一直很盼望说，哦，他能够继续练柔道。可是大家如果有看过，就有印象知道说，他们还有一件就是父女之间的对谈，就是他选择放弃柔道，然后选择他自己想要走的路，就是编辑这条路。虽然说他也不知道，就是编辑能够走多久。不过，他就真的说出一段非常心理成熟的话。他就说，他能够为他自己的选择负责。天哪、啊，这个心理成熟度是真的有点太高了。所以，其实，在看整部剧的时候，你会觉得他算是一个新人的编辑。可是，他在面对各种困境的时候，他其实是我觉得有很有能力去接住那个困境，然后某种程度的心理强韧能力。因为有这一段铺陈，所以我在看，就是他描写温馨这样子，吃苦耐劳的个性，还有非常强韧的心理承受度，我自己是觉得我蛮可以接受的。所以，其实，在女主角的整体的个性塑造上，就是两个不同的人物。那男主角我在一开始看到的时候，想说，诶、欸，这是韩版独创人物吗？完全没有办法跟就是日版那边的男主角有一个相关联。在日本那边是一个销售的业务员，而且他也不是一开始就跟女主角有一些互动。那他在那边的工作就是想要办法提高销售额跟拓展贩卖通路，就打通书局啊，或者是一些古老的书店，因为他们不是说你书出版之后那一家店就是要让你在那边卖，你就是要让店家愿意腾出一个位置，愿意让你在那边卖，其实也是一件不简单的事。所以在这一部里面，除了就是日版啦，可以看到说整个出版社故事之外，销售通路其实也是在他们负责范围内。我觉得这部分你要说真的是有很掌握那种知人剧，连这个部分都有考虑到。在韩版这边，就是职业跟女主角是一样的，不过他是在个性的描写上就跟日版很不一样。他自己就觉得是一个大材小用，他自己能力很强，但是找不到工作的意义，所以他在过程当中，我觉得蛮符合就是实际状况，就是想要转换他能不能够去更好的单位去跳槽部门，所以他一开始就对网漫部门非常不看好，就是想要去其他单位。但其实，虽然他一开始有点半推半就，就是想说啊，就跟着温馨一起去见编辑。然后他一开始他负责那个编辑普美，其实也就是能够准时交稿，只是说在某一些的行为上，他就是亲力亲为，然后就能够夺得作家的好感度。所以他担任编辑的首要的一个作家，其实一开始就是蛮顺利的。可是他不像是温馨，就女主角，她其实在。跟其他作家接洽的时候，其实遭遇了重重难关，所以在改编这个角色上，其实你看不见这个角色的特色。除了一开始他合作蒲美这个作家之外，你想说他中间有一段到底是在干嘛？而且他这个定位就有点尴尬。中间后来就是他们办那个网漫营之后，就有一个新来作家由他负责。可是那个线其实就是、他的确有一些想法，可是，在整体的角色塑造，你会觉得还蛮不突出的。中途他有一段了、啊，就是许观音本部长就是请他搜集网漫内部资料，因为他变成是网漫部的内奸，因为他其实就想要去其他地方嘛。然后。本部长可能就有看到他这个企图，想要协助他去其他地方，所以他在网漫部这边就在看到中间的时候，以为他就是一个小反派担当嘛，就是对于这个角色定位其实不是很清楚，然后也不是非常深刻。这主要是男女主角在角色的塑造上比较不一样的地方。再来是公司类型的组织分工。因为其实这两部在设定上还是有一个蛮大的差异，因为日版就是重版出来，它主要的公司呢是出版社公司，他们最主要的首要目标呢就是要重版，重版就是再来嘛，就是你卖得很好，销量够好，你才能够再版，就是冲高销售业绩，所以他们的目标其实是蛮一致的，就是想要刷再多版，就是继续的重版这样。然后他们其实各部门也是独立作业，可是其实除了销售通路那几集之外，还是比较着重在就是销售，还有编辑跟漫画家的互动等等。我觉得整体的感觉就是比较单纯一点。然后韩版这边，它就是一个就是内容公司的其中一个部门。但其实，在这整个公司里面，就是要创造高收入的获利率。其实，在一家公司里面，就是各个部门其实都有可以创造利润的机会，不像是出版社，就是单一指标，就是要继续的重版。那其实整体的营业模式啊，就是也很多不一样。像他在剧情当中其实有提到，像是网漫里面的抢先收看、异业合作，像拍剧啊，或者出版成电玩等等。因为日版其实蛮定调，就是在职人剧，所以他们其实在很多，包括刚刚提到了销售这件事情、销售通这件事情，都有蛮多的解释。可是，在韩版，它的这个剧就有点你要定位不明。如果它是职人剧的话，可能会想说，那这些抢先收看、一夜合作，会不会有再更多的解释？结果其实都是轻轻带过而已。然后刚刚提到日版总共只有十集，韩版有十六集，那这六集的分量到底要来如何就是创造呢？就是衍生出韩版，其实有一些独创剧情。你要说这是韩剧套路吗？我说也是啦，就是当中还是要有一些转折。可是我可以很诚实的说，就是它这些独创剧情，我觉得有点不痛不痒。然后我自己啦，也不太喜欢。那因为原本的是一家出版社，所以想说，哦，就是出版社可能不同部门吧。可是，在这家公司里面，它其中每一个部门可能都是独立的，所以只要有这种独立部门呢，一定就是会有剧情，就是像企业部门的并购啊，或者企业部门的竞争等等。之前在看那个请输入 “w” w 检索词之后，那时候就会看说，哦，如果点击不好的话，你有可能就会从原本的首页被拿掉。我觉得是在公司里面可能去要计较，就是点阅率或者 KPIC s a 比较好，这样是在公司的整体设定上，就完全是一个不同的方向或是组织的规划。那我前面一开始说嘛，这一步是翻牌，其实不是改编。所以呢，其实他在很多的经典剧情里面，其实都是呈现一模一样的。因为我在看的时候就觉得哦，非常有印象。那我再帮大家稍微复习一下，如果有看过的人，就大家知道说哦，是这些是其实日本是一模一样的剧情。第一个呢，就是非常资深的漫画家，他因为年老驼背的关系，所以他画的时候，其实他可能已经趴到那个画板上，然后改变他看人物的角度。所以阅读者在阅读的时候都想说，这个下巴怎么会变成橙之内下巴？就他下巴都会变得很尖。那其实是因为他在画的时候，他已经是驼背趴在那个画板上了，然后就是引发了很多读者的批评。因为他自己本身就是一个比较年长的漫画家，所以。在网漫上，就是会有很多就是酸民无情的攻击。那这温馨就是扮演一个非常贴心的角色，就提醒老人说不要去看这些酸民的留言。还有第二个负责的漫画家，就是他的女朋友跑出去，他就没有办法作画的罗康南画家。这跟日版的呈现是几乎是完全一模一样的。还有在白作家一直担任助手，可是他没有办法出道，就搞很多小动作。然后后来发现他就是。一直在老师身边做很久助手，没有办法出道，最后放弃回家务农。这个也是一样的。还有在一开始讲话非常难听，然后就是算是新人作家的杀手。这个我记得描绘是一样，可是我总感觉就是韩版给人的感觉更讨厌。还有在一开始画风就是非常丑，就觉得他应该没有办法入选，只是因为他的题材就是非常震撼人心的深大陆漫画家。我有点忘记日版的剧情是这样，但是的确他的故事是比较偏黑暗的，而且其实中后期在三个漫画家的故事里面，他的描绘算是最多的，但是我记得啦，日版没有这么深切的去描绘他这个心理创伤的过程。刚刚讲的是就是翻拍类似的部分，有一个应该可能是属性的关系，所以不太一样。他们在发掘新人这个面向，日本是有点类似办了一个博览会摆摊，就是说我们现在推出个企划，就是来收件，就是那些想要投稿进入出版社成为漫画作家的一些新人。那韩版我觉得这部分我觉得改得不错，就是他们是举办了一个网漫选拔营。就很像是在公司说你要执行一个企划，包括你的成效啊，你要做什么，经费预算怎么样？那在韩版这边，他们是办了一个网慢的选拔营，就是让这些有想要就是投入这个工作的人，他们在里面有一些受训啊，相互交流啊，还有一些专家能够给他们一些建议等等，然后最后经由评比。我记得还有那个白老师也有来担任评审，然后选出就是他们愿意跟他继续合作的作家。这个部分剧情我是觉得还蛮不错的。那如果你当时有看过日版的，其实在重版出来里面的漫画家，他们其实都有真实的影射日本的漫画家。但因为我自己也是查资料之后才知道说，哦，他原来讲是这个漫画家。所以如果你没看过的话，我个人是觉得没有太大影响。可是因为日版就是他有在影射，就是这三个真实的漫画家，所以我在想，当时应该日本人应该对于这个剧情是比较共鸣的。那如果这个一样搬到韩版，那我想说，如果韩国人没有看过这三部漫画的话，我想说应该跟我一样了，会没有什么共鸣跟影响。一开始那个大师呢，在日本那边是荒木飞旅彦，他的作品就是《j 九 j 奇面冒险》，这部我没有看过，他的被。比对出来的特征就是，他从来没有被催稿过，是一个非常准时交稿的作家。那那个只要女朋友呢跑出去，他就没有办法好好作画的作家呢，他就有提到只画了一部作品。然后他的老婆是模特儿，就是尾田荣一郎，就是画《海贼王》那一部。再来呢，就是在韩版里面画非比兵器，就是以。写实，然后黑暗风格的线条来描绘出人类丑陋，然后人心恐惧的这样的作品。那在比对之后呢？因为一开始就是剑山创，就是画《进击的巨人》这个漫画家，他在一开始其实有被批评说他的画风啊很潦草，然后整体的风格就是有一点就是线条，你会觉得说这是漫画家画出来的吗？就真的是比较。草一点啦，但其实可以看得出他的风格是非常强烈的。再来还有一个其实不太明显，他叫做“吉泽保矣”。他其实是在中途那一段，就是在日版里面，就是他在比较早期的时候是一个非常出名的画家，然后赚了很多钱，然后后来穷困潦倒，他的女儿也不想要理他。在韩版里面也有真实的重现这一段。那他的作品就是《根性青蛙》，就是连听都没听过。我记得日韩版都是一样，就是希望这个老师呢能够将作品出在电子化上，因为现在的阅读方式其实也改变了。然后特别如果在韩版里面又是网漫，网漫蛮多，几乎都是用手机啊或是平板这样画的。他们希望说能够将过去今年的作品就是移到。手机就是平板上阅读，可是当时他们就是自己有一个坚持啊，觉得说这么经典的作品，然后我记得他们就说，只要漫画一定就是要手拿才有手感，这样子翻阅才有那种感觉啊，所以当时一开始都是非常反对的。我是有点没想到啦，其实这个也是有在影射，就是原本的一个真实的漫画家。我自己看漫画，真的是你要说小时候，哎，我就是长大后真的。我觉得也是，现在漫画店比较示微啦。以前小时候的时候，当时朋友推荐什么，或跟我自己有兴趣的，就会去漫画店租来看。可是过那个实期之后，就几乎没有就是去漫画店租过。然后后来也比较阅读方式改变之后，都是在线上看了。然后漫画店也几乎都一间间一收起来了。前面大部分都还是讲这部剧，就是你要说好话的部分。接下来就是要讲一下，说原本从日剧十集要如何延伸到韩剧的十六集新增加的部分。我觉得一开始有一个，不知道大家在一开始看的时候有一个很突兀的，就是金世珍跟南润秀的打斗场面在地下市场崩坏啊，好像是一个很暴力美学风格。上说，哎，我不是在看《金日王曼》吗？为什么突然有这一段？我之前去查资料才知道说，哦，原来这个是魔女，就这部电影的，应该是向他的桥段致敬。我在想说，嗯，怎么会有这一段？因为这跟后面的剧情完全没有任何关联啊，所以我一直很有点困惑说。这一段跟原本的剧情主轴是什么？我觉得这个就是一个没有很好的融入，就它有点像是刻意致敬，然后把这一段演出来，可是它完全没有办法衔接到后面的剧情啊！加上我自己本身没有看过《魔女》这部电影，所以我完全没有任何共鸣哎，说实在的，所以我对于这个铺层我自己在看到时候是一个满头问号。不过，这对于如果有看过《母女》这部电影的来说，可能会是一个小彩蛋的感觉。刚刚有提到重版出来，它里面的漫画家真实设定，就是可能有在影射几个真实的漫画家嘛。那韩版虽然就是复制了原本漫画家的情节，可能韩国人没有什么共感之外，因为这一部主题是网漫嘛，所以他就请来了真实的网漫作家来客串参与。第一集的时候也是一个原创的剧情，算是一个颁奖会，然后里面都有蛮多知名的网漫作家。那在当时隐藏在其中的就有两个是真实的网漫作家，我自己看到主要是颜值有点吓一跳，因为这两位网漫作家真的长得都还蛮好看的，一个是女神降临，然后一个是看脸时代。女神降临，我们之前也是蛮早集数有讨论过，我觉得也是改编的还不错的一部网漫，而且我觉得那一部在选角上也是蛮成功的。大家如果没有看过的话，应该是前两年的剧，是在讲一个女生，原本她因为皮肤的关系，在学校里面没有很受欢迎，甚至被霸凌，然后她透过化妆，就是整个人看不出来。我就想说，这个改变有这么夸张吗？就是以化妆这件事来改变，等于说他整个人际关系，还有跟男主角之间互动。这部的女主角是文佳音，男主角是车银优跟黄野。车银优我自己觉得他本身就长得蛮像是一个会从漫画里走出来的人。还有《看脸时代》这部的漫画家也是有客串这部戏剧，我不晓得是什么原因，刚好这两部感觉都是跟容貌焦虑有关的漫画。不过这个就是在这一部的第一集里面有客串的两个漫画家，这算是一个小彩蛋吧。可是我对韩国的王漫圈更没有了解，所以我也都是查资料之后才知道说，哦，原来里面客串的角色是有真实的王漫作家，因为他看起来的确不像是我们有时候在其他韩剧看到有一些小演员配角可能来客串王漫作家，他的存在说实在是还蛮。独立出来的，所以我觉得蛮佩服。有一些人就是看到说，哦，这个到底是谁，就马上能够认出来，真是很佩服。我刚刚在看，就是我觉得本剧，我个人觉得有点奇怪，或是没有办法衔接的部分，大部分都是南润寿的戏份，就是金世镇温馨的戏份，我都觉得他改编的，因为我就说过是不同的角色，所以你会觉得说他演绎出一个不太一样的风格。可是南润寿饰演的具俊英有一段啦，就是六集新生的戏份，有一个算是韩剧的，我觉得固定梗嘛。可是我觉得这一段也是没有办法主要的融入他原本的主线故事里面，就是一些旁敲侧击的支线。这一段我可以确认是完全原创的，因为日版一定没有这一段，就是很突兀，然后又感觉他想营造有点感伤，可是我自己。觉得是蛮突兀的，就是君君英的姐姐是君爵的前职员，君爵就是现在他们网漫部门的前一个公司的其中的部门，因为他们后来就是有点被收购嘛，然后就是现在的团体成员其实是跟之前的成员一样，不过当时就是因为还没有办法等到。被完整收购之后，他就因为被解雇而自杀。其实这一段对于主线的，就是网漫作家，我觉得完全没有任何影响。然后他的姐姐就是巨爱丽，其实，在过程当中就是偶尔出现一下。在看的时候，你会知道他是前朝人。可是说实在，以我观众立场，我对于爱丽的印象其实很薄弱。我就知道他只是君爵前面的职员，然后他们过往的不论是主编啊，还有其他人跟他有一些。互动，可是，在情感的投射或是投入上，你会觉得那个感觉是很不够的。所以，当俊英跟副编，就是石之衡，就是崔丹尼演的这个角色说之后，就说她是姐姐，我自己感觉是有点略显尴尬，就是那个情感没有办法出来，因为我们对于艾丽的形象真的太少了。然后还有一个角色就是一直没有介绍到，也就是由崔丹尼尔饰演的。副编即是制恨，其实他在这部戏中也算是一个灵魂角色。那日版是由小田切让饰演的，可是在，在韩版就是他担任副编这个角色，我觉得也是演绎的不错。但是，我觉得他就是一个中规中矩的角色，并没有太突破的演出。然后发生在他自己，也就是韩版的独特支线，也是一样是韩版的，跟公司有关，就是因为他的能力其实很好，所以他的。竞争公司其实是一直很想要挖角他的，这个跟那个很多只要是跟公司有关的竞争情节的韩剧，我觉得都会发生事情一样。然后这部它的新增的剧情，我个人觉得它剧情偏老派，也就是在当中其中一个反派算是许观音本部长想要收购他们公司这件剧情，然后智亨被挖角，这个剧情真的都是。比较偏老套一点，就是看了没有什么太大的悸动。那相对于日版来说，它就是一个职人剧，好好的讲出版这件事。反而就是在韩版加入了公司营运的这个要素，你就觉得会有点模糊焦点，致使它在定位上就会变得有点奇怪的一部剧。可能想营造职人，可是到最后呈现出来又不是那么职人的感觉。不过，在本剧你要说最感动的时刻，我觉得反而有点出乎我的意料。我是挑在最后，就是在柔道线。其实他这条线，我觉得你要说韩版，他其实一直有在铺陈温馨有学柔道这件事情。他在最后不是一开始为了要获胜而故意攻击对手弱点部位吗？他最后还是有回到那个道场，就是像当初跟他比赛的选手，就是心心相携拥抱。让他知道说我在当时就是真的很想要赢，所以才故意攻击你那个部位。因为他其实他的对手也可以想象说这是他的恶意，所以可能在这场比赛之后，就是之后的碰到是完全决裂，可能私下也不会有任何的联系。可是他的对手完全没有携带任何一丝怨恨的感觉，而是给他一个很真诚的拥抱。反而是就是落败的他，还持续坚持在柔道场上。温馨已经先离开了。我自己在看的时候，反而是觉得这可能是本剧当中我会最想哭的一个部分。总体来说，如果你没有看过日版，那你也不想被日版影响，或者你没有想要看日版，想要直接看这部画，我觉得你可以把它跟日版视为。不同的作品，最主要是女主角的性格已经塑造的跟日本是完全不同的人了。她花了非常多的时间解释练柔道的过程，还有父亲对于她的期待。虽然是热血、编结、新鲜，为什么会有超强心理素质？她这样设定了，我自己是觉得蛮可以接受的。可是相对来讲，男润寿的描绘，相信。之下就逊色了许多。你会对他整部戏，除了一开始的編辑之外，还有他中间跟许导演之间的一些小互动，好像都在做这些事之外，他在整部剧中比较没有能够让他发挥的地方。我觉得这是比较可惜的。对我来说，它就是一部算是中规中矩的韩剧啦。撇除跟日版的比较之外，不会到特别难看，可是你也不会觉得说哦，看完有一种眼睛一亮的感觉。以上就是我看完这一部《今日王曼》的一些心得，跟大家分享啦、啊。不知道大家有没有看过或是想看这一部呢？就跟大家参考喽。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你去任何平台收听，按下订阅键就可以比较快收到节目上架通知喽。如果你想要了解我一些及时追剧讯息的话，在资讯的地方有我的 Instagram， 欢迎大家追踪哦。那也欢迎分享给你喜欢看剧的朋友知道。那我们就下一节目再见啦，拜拜。